0: Hola, ¿cómo andan? Estamos de nuevo en el Lado Oscuro Podcast. Eh, realmente estoy con muchas ganas de, de grabar esto, de, de dejar esto también al alcance de todos, porque hoy va a ser un poco diferente. Voy a hablar de un libro, eh, de 10 conceptos mejor dicho, de un libro que me, me encanta, que me, me impactó mucho, que es el libro Cartas del Diablo a su Sobrino. De C.S. Lewis Lewis <risa> O Lewis En realidad la pronunciación original Que la verdad que es un Tremendo libro, no es muy largo Tiene menos de Menos de 80 páginas creo Pero Pero es un libro que Realmente me impactó mucho Y creo que a cualquiera Que lo lea lo puede impactar Lo recomiendo Cartas del diablo a su sobrino Está también el el audiolibro, digamos, en, en Spotify, en, también en YouTube, de, de, de un podcast que se llama Podcast para Pensar, si no me equivoco. Lo recomiendo también, la verdad que como relata, eh, como, como está relatado ahí, como está, también resalta algunos conceptos y, y hace algunos comentarios, está muy bueno. No es lo mismo que leerlo, pero eh, yo personalmente prefiero... Siempre leerlo, digamos, del papel. Pero también está muy bueno. Antes de, de arrancar, quería también dar gracias a todos los que me estuvieron dejando un comentario en, en Instagram. O, o por WhatsApp, o, o los que me conocen, bueno. Eh, la verdad que que estuvo bueno la, la retroalimentación, la, el escuchar, digamos, la devolución de algunos. Y, nada, está bueno eso. Está bueno poder... Que la, los que escuchen esto puedan reflexionar, puedan pensar, puedan hacerse preguntas también, ¿no? La idea no es acá enseñar nada, sino eh, dejar algunas preguntas latentes o bueno, algunas... Eh, sí, abrir un poco, echar un poco de luz en, la, en esas partes oscuras, no en el sentido malo de la parte oscura, sino en lo que muchas veces no... No entendemos de nosotros mismos. Y este libro, Cartas del Diablo a su sobrino, es una novela epistolar. Eh, es un, una novela que son 31 cartas, sí, 31 cartas creo. Eh, que un demonio mayor, que se llama, no lo no, no vamos a mencionar más, pero se llama Escrutópueo y le manda a su sobrino que se llama eh, Orugario nada más a modo informativo pero no vamos a hablar específicamente todo el tiempo de, de, de lo que de qué tratan las cartas en cuanto al, al caso particular pero vamos a resaltar 10 conceptos que, que están en, en esas cartas encubiertos Sigamos vamos a mencionar algunas cosas de la novela pero eh, nada el que la quiera escuchar o leer, eh, está muy buena, pero es estos, estos dos demonios, digamos, están hablando de, de la vida de un joven que está ahí entre creyente y no creyente, eh, yo voy a mencionar acá a veces algunos comentarios que hacen estos demonios en sus cartas, eh, y dice el enemigo, refiriéndose a Dios también, ¿no? Eh, cosa que también vale aclarar, igual lo voy a seguir aclarando, pero se refiere a Dios como el enemigo y, y cada concepto a, a, al ser humano se refieren como el paciente muchas veces y siempre quieren obviamente guiarlo a, al camino digamos contrario al que estaba yendo porque no, al principio el joven como que eh, tiene, tiene fe, es un creyente, eh, va. Eh, concurre a la iglesia y, y mejora en un montón de áreas de su vida pero siempre este demonio joven como que eh, va pidiéndole consejos a, a su tío de cómo ir eh, alejándolo básicamente lo que está diciendo es alejándolo de Dios o alejándolo de, de según estos demonios el enemigo pero hay 10 conceptos que me me impactó, no hay más en realidad, pero bueno, tendría que durar demasiado largo el podcast y, O tendría que ser varios capítulos eh, Pero hay 10 conceptos que, que creo que para todos Sean gente que, que crea en lo espiritual o en Dios o no eh, Son 10 conceptos que, que están muy buenos para, para entender muchas cosas de la vida En general, ¿no? Y bueno, entramos un poco ya, ya en eso le iba a poner otro nombre le iba a poner ruido, música y silencio al episodio pero como es eh, todos los conceptos son de, de, de cartas del diablo a su sobrino y este del ruido, música y silencio también eh, prefiero que sea un un repaso de 10 conceptos que están en el libro pero vamos a entrar porque si no <ríe> no arrancamos más el primer concepto la razón o la vida real eh, el demonio acá, en las primeras cartas, eh, el demonio joven se pone contento porque está leyendo mucho el, el paciente, digamos el humano Y está conociendo diferentes pensamientos, formas de razonar Como que él, él considera que de esa manera lo está desviando de buscar a Dios De, de, de buscar al ser creador, digamos, que, que es el enemigo de estos demonios pero el demonio mayor, el más experimentado, que debe tener siglos, aparentemente, le dice, no, 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 la razón es peligrosa. Que se concentre en la vida real. Pero no dejes que se pregunte qué entiende por real. No uses la ciencia porque hace que los humanos busquen lo que no pueden tocar ni ver. Hazlo pensar que sabe todo. Y eso me, me re llamó la atención, esas frases que dijo, porque eh, como que quiere que, que este ser humano no piense en, lo, en, en preguntarse las preguntas esenciales, lo que decía en el anterior episodio, ¿qué entiende por real? <risa> sino que simplemente se, con, se concentra en lo real, ahí en, en la carta le dice, ya lo, lo, lo logré distraer, salió a la calle, se distrajo con un colectivo, y, y, y lo, lo, hice, lo hago pensar constantemente en cosas que, que no van a la pregunta esencial o más adelante vamos a ver cómo lo guía a eh, conceptos más elevados a conceptos más complejos, pero que no piense en lo simple eh, el punto número dos, digamos el concepto número dos también que me, me, me impactó bastante es cuando hablan de la guerra porque esto transcurre digamos la vida del joven eh, está ambientada digamos en la eh, en la segunda guerra mundial Él, se desarrolla la segunda guerra mundial en medio de, de la vida de este este muchacho y en este momento estalla la guerra y cuando le manda la carta ¿no? el, el demonio más joven y el demonio más joven sí le, está alegre de que empezó la guerra y le dice mira que Qué buena oportunidad, que esto, que lo otro. Y el demonio mayor le dice, no te alegres mucho con esta guerra, porque el dolor los puede acercar al enemigo. Y, o sea, a Dios, ¿no? <ríe> y yo pensaba, qué loco, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no hay nada más diabólico que la guerra. Y sí, la, la guerra es algo malvado, algo macabro, de lo peor. Que ha dejado el ser humano en la historia. Pero muchas veces el, también el dolor. o ciertos momentos de crisis. También no necesariamente una guerra. Pero sí muchos momentos de crisis. Nos hacen hacer cambios eh, bruscos. Y a veces buenos en nuestra vida. Y en principio nos hacen preguntarnos por, por la muerte. Nos hacen preguntarnos por... ...por nuestra vida actual... ...cómo estamos... ...qué estamos haciendo... ...qué estamos aprovechando... Nuestra, ...nuestros días... ...siempre las la crisis... ...los momentos de dolor... ...nos hacen reflexionar... ...y el demonio... ...está un poco enojado... ...con, con que... ...con este, esto de la guerra... ...le dice... ...es desastroso... ...que piensen todo el tiempo en la muerte... ...es muy peligroso... Le dice. Eh, yo, ...yo pregunto... ¿no? ...¿cuándo fue la última vez... ...que vos pensaste en la muerte... Yo pensaba eso cuando, cuando eh, leía este, este libro, esta, esta frase. Y decía, la última vez que pensé en la muerte. ¿Cuándo fue? Y no me acordaba, porque la verdad que no no es lo que generalmente pensamos. Sí, algunos algunos pensamientos surgieron justamente en momentos de crisis, como es ahora la, la pandemia, que uno se pregunta, ¿no? Yo me acuerdo los primeros días... Siempre se hablaba de que no, que iban a ser eh, Más que nada gente mayor la que, la que tenía riesgo de morir Y como que uno ahí eh, Por ahí no se preocupaba Tanto por uno morir ¿sí? Se preocupaba por familiares, seres queridos Y eh, eh, Después cuando empezaron a decir que no Que, que había muchos casos también Bastantes casos de jóvenes Había fallecido Un, un muchacho que decía gimnasia Que tiene una salud Impecable y sin embargo, se enfermó y murió. Yo dije, qué loco, porque eh, al final también un poco de miedo a uno le agarra cuando, cuando sabe que esto lo puede llegar a afectar a uno. Eh, pero eso me, sí me hizo pensar momentos en la muerte. ¿Qué pasaría si me moría hoy? ¿Qué pasaría con, con tal persona, con ciertos seres queridos? ¿Qué pasaría con, con todos mis sueños? ¿Y qué pasaría, la pregunta clave, qué pasaría después? de mi muerte se termina todo ahí muchos piensan eso piensan eso todos son ateos hasta que están bajo fuego como dice un querido conferencista o comunicador mejor dicho. todos están a fuego todos están, son ateos hasta que están bajo fuego no como que sí todos podemos tener pensamientos de que no no existe nada después de la muerte pero pero cuando llega el fuego, cuando llega la prueba, cuando llega la crisis o el momento que, que, que realmente se nos pone esa pregunta en nuestra vida. Eh, no sé si somos tan ateos. Pero bueno, seguimos. Esto se va a ir aclarando más. Eh, van pasando las cartas y en otra carta le habla de el pasado, presente y futuro. Este es el tercer concepto. Pasado, presente y futuro. Le dice, usemos la guerra para que piense en el pasado feliz y en un temor al futuro o, o que se concentre en una esperanza futura, no importa. Le dice, Pero que no piense en su estado actual. El enemigo, o sea Dios, quiere que se preocupen por lo que hacen. Nosotros los hacemos preocuparse por lo que va a pasar. Que su mente se vuelva a sí mismo, que no reflexione. Que no tenga... Sobresaltos llevémoslo lentamente al valle de aburrimiento y se queda. Este también es muy tremendo este tercer concepto: pasado, presente y futuro, porque habla de, de cómo vemos nosotros la vida muchas veces. O tenemos temor al futuro, o siempre añorando un pasado feliz. Acá lo que quiere hacer en medio de la guerra, que, que piensen antes de la guerra, que, que añore ese pasado. O que eso lo vaya mezclando Con un temor al futuro A lo que viene A lo que va a pasar A cómo va a terminar todo Y qué, qué, qué es lo que, lo que va a deparar esto Y lo más importante dice es que no se concentre Que no se preocupe por el presente Que no se preocupe por, lo, por su estado actual Por cómo está él Cómo está su vida Cómo está, cómo está realmente su persona Sino que se concentre o en el pasado o en el futuro. Pero en realidad lo que el enemigo dice, Dios quiere que se concentren en el presente, que se concentren en lo que hacen y los demonios quieren que se preocupe por lo que va a pasar. <ríe> sí, a muchos nos pasa eso, muchas veces que estamos tan concentrados en lo que nos va a pasar, en lo que en el futuro, lo que va a pasar ahora, y cuándo va a terminar la cuarentena, y cuándo va a pasar esto y que esto y que mi economía, que mi plata que que el laburo, que esto, que el otro todas preocupaciones que pueden parecer muy genuinas pero si no le damos importancia al presente si no eh, le damos rele la relevancia que le corresponde al presente eh, nos estamos equivocando o si sea, añoramos el pasado no antes de la cuarentena o antes de esto, antes del otro eh, antes de que muera tal persona antes de que se vaya antes de que me abandone tal persona y, y vivimos en el pasado, ¿no? Añorando el pasado, cosa que... El pasado está petrificado, el pasado es intocable. Hay una, una historia que, de un chabón que, que viajaba al pasado y, y quería... todo le las, las gotas lo traspasaban, como que no, no podía ni siquiera sentir las gotas en el pasado. ¿no? Quería comer un pedazo de queso y era fuerte como un diamante. No podía tocar nada. Porque el pasado... No es nuestra jurisdicción. <risa> Sigamos al siguiente al siguiente punto. El 4. Concepto número 4. Eh, extremos. Todos los extremos son buenos para desviar, dice el demonio. ¿no? <risa> Prueba con el pacifismo o el patriotismo. Acá en medio de la guerra le dice... O que se vaya para un extremo pacifista... <risa> o que se vaya con el extremo patri el patriotismo O el nacionalismo ¿no? Que también estaba en la segunda guerra mundial Que se vaya para un extremo Para el otro Y así le va diciendo diferentes cosas en la carta Que no voy a especificar acá Pero habla de, de los extremos que, que para ellos Llevarlo para diferentes extremos a, las, a los seres humanos Ellos le dicen bípedos a los seres humanos Como que eran una aberración Eh para el mundo espiritual eran una aberración porque eran mitad espíritu y mitad humano. Y, y tenían odio a, a, estas, a estas criaturas que seríamos nosotros los humanos. ¿no? Son como anfibios, dice. Son mitad espíritu y mitad animal. Eh, y en el punto 5 habla un poco de, de algunas, lo que llaman ellos, leyes espirituales. Entonces decía eso de los extremos. Y también... En el punto número 5, la ley de la ondulación. Dice, estos, en la vida de estos bípedos hay altos y bajos. El enemigo, o sea Dios, eh, les permite que tengan altos y bajos momentos. Porque pertenecen al mundo eterno, pero habitan en el tiempo. En los bajos, o sea en las crisis, el enemigo, Dios, les suelta la mano... Porque quiere que aprendan a caminar. Pero son una oportunidad para nosotros también. Porque podemos inyectar la lujuria, podemos reemplazar el amor con perversiones en medio de estas. De estos bajos, de estas crisis. Alejemos todo placer de lo natural. Es peligroso. Porque todo lo que es natural vuele a su hacedor. Eso también me, me impactó mucho. Y dice que se genere una ansia creciente de un placer siempre decreciente. Ahí los pajaritos afuera me, me dicen que sí, que tengo razón. Bueno, dice que se genere un ansia, de un ansia creciente de un placer siempre decreciente. La idea es conseguir que el alma del bípedo, o sea, del humano, conseguir el alma del bípedo y no darle nada a cambio. Y dice que todo lo natural, toda la naturaleza, todos lo, lo, los placeres de la vida, por más que sean buenos o malos, no, 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 no especifica eso, pero dice que todo lo que, lo que viene de lo natural es peligroso porque huele a su Hacedor y los puede acercar al enemigo, los puede acercar a Dios, dice. Entonces tenemos que generar eh, que vaya perdiendo cada vez más ese placer, porque ese placer le recuerda algo natural y recuerda, Conduce hacia su Hacedor. Entonces hay que generar ansia de hacer eh, de, de hacer ese, ese hecho, esa, esa perversión o lo que sea. O la lujuria, en el caso de la lujuria. Pero que el placer sea siempre cada vez menos. Que cada vez disfrute menos de lo que hace. Pero que tenga cada vez más ansia de hacerlo. Más necesidad de hacerlo. Más dependencia. Y le dice el demonio esta frase que también es importante, dice, es en la jerga y no en la razón en lo que debes apoyarte, le dice el demonio mayor al menor. <ríe> la jerga es la lingüística, la, la, el, el lenguaje, y no en la razón en lo que debes apoyarte. ¿Cómo, ¿Cómo es real esto? De que el lenguaje muchas veces cambia completamente la concepción de una cosa, la concepción de una situación, la concepción de, de un concepto o de una situación, una realidad. O en este caso, de, de, de un hecho, de, de perseguir un placer. Que todo se concentre en, en, en alejarlo del placer y acercarlo a una dependencia. Y la clave está en la jerga, en la lingüística, en, la, en cómo comunicarlo también. <ríe> y dice, aliméntalo con nebulosas ideas de progreso y desarrollo. Mantener su mente lejos de la idea de falso y verdadero. Que no piense en esto de que hay cosas falsas y cosas verdaderas. Sino estas ideas de progreso, desarrollo, enfocado en el futuro, enfocado en, en el crecimiento personal. Que, que esté ensimismado en sí mismo. Y concentrado en sí mismo, en todo lo, lo que tiene que ver con su mundo. No te olvides de la bendita palabra... Adolescente, le dice al final de esa carta. Y adolescente también eh, no, no se refiere a, a una edad, digamos, sino a, a la falta de, de, de esas cualidades de una persona. Que, que continúe adolescente en su manera de pensar, a eso se refiere. Y el punto número 6, el concepto 6, dice forzado. Por el, por el contexto Le puse Forzado por el contexto Acá habla más del comportamiento Dice Que el Genere en él Una mezcla justa De vergüenza y orgullo Vanidad social Sexual Intelectual Que sienta autocompasión Esto también es muy real En, en la vida de nosotros De cada uno Porque Todos estamos Influenciados y forzados Por el contexto También lo hablamos En episodios anteriores eh, el, el contexto en el que nos movemos Ya sea una facultad Ya sea eh, Un trabajo, una fábrica Una, una iglesia un, eh, Una escuela No sé, donde sea, una familia Un grupo de amigos El contexto siempre Nos, nos forza O sea nos, nos pone En una posición, ¿Verdad? nos fuerza, perdón, nos pone en una posición y eh, ahí muchas veces generamos una imagen de nosotros mismos que, que agrade al contexto, y eso es normal y todo nos pasó si vos vas a una cancha por ahí, o, o en un momento te crees identificar con el con grupo de, de gente que, que va a la cancha por ejemplo a la cancha de arriba, o la cancha de boca no sé, llevas tu tu camiseta, llevas ciertas cosas que te identifiquen con ese contexto, que te identifiquen con ese grupo. En realidad lo que importa ahí es el grupo de personas. Eh, no sería nada relevante 22 personas corriendo un pedazo de vaca muerta, un pedazo de cuero, eh, sino que lo importante es el contexto, la en este caso la, la, el clima que se genera por toda la gente, por toda... Por todo ese grupo que está ahí de personas apasionadas por eso Pero en realidad es un contexto Y uno esfuerza eh, ciertas cosas para pertenecer a ese contexto No estoy diciendo que sea malo o no Pero cuando es llevado a un extremo eh, Puede generar uno una falsedad total en, la, en una persona A eso se refiere que, que tenga esta mezcla de vergüenza y orgullo Es una persona líquida, digamos Que no, no, no es libre para ser uno mismo tremendo también y el concepto 7 está bueno también porque acá habla empieza a hablar de algunas cosas más específicas dice la risa Él le habla de, porque dice que estaba el, el paciente el humano estaba riendo mucho y le dice cuidado con eso le dice el demonio mayor al menor en la carta la risa humana fomenta la caridad y la empatía la alegría el chiste cuidado aleja la risa el humor obsceno tampoco sirve mucho. Lo que necesitamos, lo mejor, es la ligereza. Que haya ridiculez en todo. Que, que pierda el, el valor de cada cosa. Que todo, todo sea un, una broma. <risa> que todo sea ridículo. Ese tipo de, de humor necesitamos. Un humor basado en la ligereza. Y eso también es bastante... Bastante loco, ¿no? Eh, el, hay gente... Conocí mucha gente que, que... todo, todo es... Lo toma en broma, que no, no puede tomar nada en serio Y es un grave problema eso Yo sé hacer muchos chistes, sé hacer muchas jodas Pero... Pero hay momentos para... Para hablar en serio, hay momentos para hablar... Un chiste Y hay temas, también, ¿no? Eh, si todo lo tomamos a la ligera... No podemos profundizar en nada, no podemos pensar en serio ninguna situación, ningún nada. Entonces es un gran arma la risa en el buen sentido, porque la risa te lleva a la empatía, te lleva a la caridad, a la alegría, te acerca al otro. Y acá los demonios dicen, no, hay que aislarlo de, de otras personas, generar una máscara para acercarse a otros, pero que sea irreal, que no sea el mismo. Y la risa es peligrosa porque la risa te acerca, la risa es vulnerable, la risa muestra algo humano. Al igual que el llanto muchas veces, no que también tienes una, es de doble filo el llanto. Él no lo trata en, en estas cartas, pero, pero también. Y bueno, que todo sea ridículo. El siguiente punto también es algo específico, dice el punto número 8. La comida. <risa> la comida y la nada. Dice, que no disfrute tanto de la comida. Hay que irlo separando cada vez más de toda auténtica felicidad. El que disfruta de algo sin que le importe lo que piensen, tiene una defensa. Que sea menos agradable y más difícil de renunciar. Y acá, cuando habla de la comida, en un momento dice, no lo noté yo, pero... Dice que perdimos a uno de estos humanos porque casi lo, lo traíamos a la casa... De nuestro padre, dice cuando. O sea que casi va al infierno. Casi lo, lo traemos para acá, dice. Pero. Eh, una, un plato de. Un guiso de cebolla. Eh, y por otros le, le, le causó. Le despertó un placer. Le despertó sentimientos que, que tenía apagados Y eso lo salvó, lo hizo pensar. En la vida, lo hizo pensar en Dios. Así que tenemos que quitar ese placer. La comida. El placer en la comida es peligroso. Tiene que ser. Atado a la comida... Difícil de renunciar... Pero cada vez menos agradable... <ríe> Terrible... también. Y la nada... La nada es fuerte... Es importante que no sepa qué... Ni por qué... <ríe> que no se pregunte... Que no, que no investigue... Que sea la nada misma... Y termina esa carta diciendo... Una frase que... También es muy fuerte... Y dice... El camino más seguro hacia el infierno Es el gradual La suave ladera Blanda bajo el pie Sin giros bruscos Sin mojones Sin señalizaciones Y ahí termina esa carta La verdad que Eso también deja que pensar, ¿no? Que en realidad No es el diablo eh, O no es algo, digamos 100% negativo si no crees en, el, en lo espiritual el, el hecho de, de los cambios bruscos en la vida las crisis, las circunstancias sino que muchas veces una vida tranquila una vida sin giros bruscos sin señalizaciones, sin advertencia muchas veces conduce al infierno o conduce a, a un desarrollo eh, al final peor en la vida eh, Imagínate, pensá en vos mismo, en todas las situaciones difíciles que pasaste. Si no las hubieses pasado, si tú hubieses salido, entre comillas, color de rosa, ¿serías la misma persona hoy? ¿Serías mejor o peor? ¿Valorarías las cosas de la misma manera? Es como cuando yo me acuerdo patente cuando era chico, una vez... Eh, se me había caído una galletita al piso y yo la pisé con toda mi fuerza. La rompí, la pisé varias veces así. Y vino mi papá y me pegó un buen chirlo. <risa> y me retaron mis papás. Y me dijeron, la comida no, nunca más vuelvas a hacer eso. La comida vale, la comida cuesta. Y, y no sabes, hay gente que pasa hambre y que eso que lo otro. Bueno, pero a mí me quedó grabado. Me acuerdo hasta el momento el lugar exacto donde pasó eso. Me quedó grabado. Y nunca más volví a hacer algo parecido. En la comida eh, Esas son advertencias Son señalizaciones Son experiencias que, que nos cambian Que nos transforman Por más sencillas Que parezcan Muchas veces A veces Las experiencias malas Nos enseñan también Lo, 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 lo que es Malo Lo que es falso Y lo que es verdadero eh, Las experiencias Difíciles Nos enseñan a valorar Por ejemplo Si perdiste a alguien cuando, cuando ya lo perdiste Ese tiempo no lo vas a recuperar con esa persona Pero te enseña a valorar Cuando tengas otra persona A la que puedas Dedicarle un tiempo Unos mates, charlar Ahora que no nos podemos ver eh, Por ahí estás extrañando a alguien Yo extraño gente Y digo, bueno, cuántas veces Estuve distraído, estuve con el celular No, no le presté atención Y... Y eso te enseña en la próxima oportunidad con otras personas a manejarte de manera diferente. La vida necesita giros bruscos, necesita señalizaciones. Es el camino del infierno el que te lleva por la suave ladera blanda, donde no pasa nada, donde todo parece encaminado. Pero al final, al final de todo hay un precipicio. Sin experiencias fuertes no hay aprendizaje. Y bueno, seguimos avanzando. El punto número 9 el tiempo. El enemigo quiere que se concentren en la eternidad, dice el demonio, y en el presente. Como decíamos antes, Dios quiere que uno esté concentrado en el presente, dicen. Y solo en el presente la libertad y la realidad les son ofrecidas realmente el presente y la eternidad los hacen ocuparse y pensar en Dios pero mejor hechicemos su corazón hacia el futuro o hacia el pasado es importante eso pero nada mejor que el futuro porque la gratitud mira al pasado el amor mira al presente el miedo, la avaricia la lujuria y la ambición miran al futuro que esté atormentado por el futuro rompiendo toda orden del enemigo o sea de Dios genera el sentimiento de propiedad del tiempo y ahora avanzamos con eso pero acá dice me impacta eso cuando dice la gratitud mira al pasado el amor mira al presente pero el miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran al futuro si vas a mirar al pasado lo, lo importante es que mires para dar gracias no para añorar. <risa> el presente para amar. No se puede amar en el pasado. Ni se puede amar en el futuro. A futuro. Sino que se ama en el presente. Nada más. Es una realidad también de la vida. Amar en el presente. Acá dice. Los demonios quieren que no se concentren en el presente. Que no. Que no desgracias por el pasado. Sino que el miedo, la avaricia, la lujuria, la ambición. Todos apuntados. Y tienen su raíz en el futuro. Pero impactan en el presente también. Solo que uno no, no, no le da bola o está enfocado en otra cosa. Pero siempre eh, vivimos en, en el presente. Y de alguna manera nuestras decisiones impactan. Dice que esté atormentado por el futuro, rompiendo toda orden de Dios. Del enemigo dice. Atormentado por el futuro. Después avanza dice, genera el sentimiento de propiedad del tiempo. Que cuando dé su tiempo a otros, sienta la carga de entregar algo que le pertenece. Que él cree que le pertenece. Pero en realidad le dice, el demonio el tiempo en realidad es un puro regalo del enemigo hacia estos bípedos. El tiempo no les pertenece. Confusión y mezcla. Ellos dicen... Mis botas, mi perro, mi esposa, mi Dios. Eso, ese es el concepto que necesitamos formar. Que vea a Dios como alguien a quien exigirle y explotar. Eso también es muy, muy interesante cuando habla de la propiedad del tiempo que nosotros creemos. ¿no? Y los demonios acá quieren generar confusión y mezcla. Que en la misma frase esté mis botas, mi perro, mi esposa... Mi Dios Propiedad de todo <ríe> El ser humano quiere apropiarse de todo Queremos apropiarnos de todo Somos así, somos tan tan así, tan particulares Queremos eh, que todo sea nuestro Y eso es un pensamiento que en realidad No viene de, de nosotros 100% Sino que, que Que tampoco nos Nos conviene a nosotros <ríe> Porque poseer cosas, poseer personas poseer todo es algo que, que es una fantasía no es real es una irrealidad total porque en realidad no nos pertenece nada nos pertenece anda a ver cualquier cualquier cementerio si alguno de los cadáveres que están ahí, los huesos que están ahí pueden ahora decir ah yo tengo tantas propiedades en no sé dónde, tengo esto, tengo lo otro ni siquiera tienen el tiempo que alguna vez creyeron poseer. Ni siquiera tienen las cualidades que alguna vez creyeron dominar. Ni las personas que creían que dependían de ellos. No tienen nada. Porque nada traemos al mundo y no, nada nos llevamos. Nada nos llevamos. Después continúa esa carta diciendo... Dios se atribuye la propiedad de todo por crearlo todo. Pero el diablo... Quiere conquistarlo todo. Así termina esa carta. En realidad no dice el diablo en la carta original. Sino dice nuestro padre. Porque así se refieren al diablo. Dice quiere conquistarlo todo. Y dice que al final. Ahora hay música. Para muchos y sí, silencios que los hacen reflexionar. Pero al final. Va a haber un ruido total. Que lo llene todo. Y eso nos lleva al punto número 10. El último, the last. Ruido, música y silencio. El ruido te defiende de dudas tontas, dicen los demonios. Este dice el demonio mayor al menor. El ruido te defiende de dudas tontas. Música y silencio te hacen reflexionar. Necesitamos generar distracción. Creemos un Jesús histórico. Muchos. Jesús es históricos, <risa> Personas. Humanos. Los humanos no deben saber. Que los grandes moralistas. de Entre ellos. Fueron plan de nuestro enemigo también. O sea de Dios. Como Sócrates. Y como todos los que buscaron. La verdad. Sócrates tenía una. una forma de, de enseñar. Que se llamaba la mayéutica. Que era. A través del por qué. <ríe> a cada cosa. Por ejemplo. Por, bueno nosotros existimos. Ah sí. ¿Por qué, ¿Por qué existimos? ¿Por qué sigue que existimos? Bueno existimos porque respiramos. Ah. ¿Y por qué respiramos? Y así. Por medio del por qué. Eh, iba llevando a sus discípulos. A sus alumnos. A eh, razonar. A, a, sí, a razonar a pensar. Y. Eh, Sócrates tenía un montón de, de fundamentos y conceptos morales Se dice Y por eso los sofistas lo mandaron a matar este, entonces los demonios dicen que cualquiera Que haga pensar Que lleve a la moral Que realce los valores en profundidad eh, Realmente estaba, fue llevado a la tierra por plan de Dios de alguna manera dice. Eh, Los que buscan la verdad eso yo también quiero animar a cualquiera que esté escuchando que haya escuchado cualquiera de los episodios. Que busques la verdad. Que no te conformes con ruido. Sino que busques la verdad. Sinceramente y sin prejuicios. Y en algún momento cada uno de nosotros algo de verdad encontramos. Nunca vamos a encontrar toda la verdad porque somos nada más que una célula Comparado con la grandeza del universo No podemos entender todo Pero sin duda podemos Encontrar la verdad de algo <ríe> Así que busca, buscar la verdad Si una persona que No se deja engañar fácilmente Por nadie eh, No pasa por ser desconfiado Sino buscar la verdad sinceramente Sin la idea de querer impresionar Porque vi mucho que, que Por ahí estudian Tres, cuatro carreras de diplomaturas O, o o dedican su vida a crecer una empresa al, hasta llegar a ser el máximo gerente o dueño de, de una firma o de lo que sea, solo para impresionar al mundo, para impresionar a los hombres, para impresionar a otras personas. Pero la búsqueda sincera, la verdad, si bien puedes hacer otras cosas, puedes crecer en un montón de ámbitos de la vida, ya sea trabajo, estudio... Por favor, yo no estoy diciendo que no, que no estudiemos, ni estoy promoviendo eso, sino que al contrario, estudiemos, sigamos estudiando, sigamos capacitándonos, pero que sea en búsqueda de la verdad. Y al final, hablando de esto de estudiar, dice, generemos distracciones, debemos aislar la sabiduría, aislar una generación de otra, que los sabios de hoy no se conecten con la sabiduría del pasado y acá habla también de, de, de que muchas veces todo lo que se aprendió las, las generaciones del pasado como pues mencionamos a Sócrates recién y otros grandes pensadores y otros personajes de la historia eh, que buscaron la verdad y encontraron un montón de, de avanzaron un montón en, en sabiduría como los proverbios en la Biblia también un montón de de, de conceptos sabios para la vida o, o, o lo que aprendieron otros filósofos como Platón, Aristóteles eh, y otros grandes pensadores a lo largo de la historia que, que buscaron sabiduría y verdad, dice tenemos que separar, aislar una generación de la otra, que no encuentren, eh, que, pues si siguen esa conexión van a avanzar un montón más, van a tener un montón de defensas y, y tenemos que aprender de las generaciones pasadas también tenemos que seguir investigando el montón de, de avances que tuvo cada generación y muchos pensadores eh, sin decirlo con nombre y apellido descubrieron un montón de, de verdades como, como Descartes Descartes se escribe Descartes eh, que él decía que había probablemente un genio maligno que engañaba a las personas. Y. No sé a qué se refería él exactamente. Pero por ahí se refería a algo como, como. lo que se refiere Luis. Si es Luis en la carta. Del diablo a su sobrino. Eh, alguien que quiere separar. Eh, por medio de. No de. De estrategias. Porque, o, de, o de inteligencias. Porque yo creo que. No se trata de eso. En la Biblia. En el texto bíblico, el apóstol Pablo dice, eh, hablando del diablo, habla un poco del diablo en la Biblia, <ríe> se lo ignora bastante, eh, por eso yo tampoco soy de los que hay que hablar todo el tiempo de eso, ni, ni darle importancia a esas cosas al diablo, digamos, de manera exagerada, sino dice, no, como que no leemos, dice el apóstol Pablo, no le den tanta importancia al diablo, pero no ignoramos sus maquinaciones dice el diablo no tiene como como en estas cartas no muestra eh, grande sabiduría sino maquinaciones todas estrategias y si lees el libro te vas a dar cuenta también estrategias para hacer para desviar la vida de, de este joven de esta persona y bueno al final tiene un final todo eso no te lo voy a decir para no espolearte el libro te lo recomiendo y bueno ahora en cuarentena no sé si lo podés comprar pero sí está el podcast podcast para pensar se llama eh, cartas del diablo a su sobrino y está son seis partes creo está muy bien relatado muy bueno pero este último concepto la distracción claro. es el ruido a veces necesitamos ¿qué más nos hace reflexionar que la música? a mí la música pongo música mientras hago algo sin hacer nada o mientras estoy laburando, me pongo música, y la música me hace, me hace pensar, me hace reflexionar. Y el silencio es otra cosa que me hace reflexionar y a todos nos hace reflexionar. Nos hace pensar cosas que por ahí no pensamos generalmente, el silencio. Qué bueno que es el silencio y cómo nos aleja la sociedad del silencio. Pero en este tiempo necesitamos música a veces y silencio. Pero lo que no necesitamos definitivamente es ruido. No necesitamos ruido. El ruido es la maquinación, la estrategia. De, de, Como en estos casos, escrutopo y Oruario. Y termina la carta, ya te digo, de una manera particular, revelando otras cosas. No digo que, que esta historia sea real. Pero... Sí, evidentemente refleja cosas muy reales. Espero que, que algunas de ellas se te hayan hecho luz. Espero que algunas de ellas te hayan ayudado a entender algo nuevo. Y en el mejor de los casos, que te hayan hecho pensar, reflexionar. Música y silencio. <ríe> Música y silencio. Y búsqueda de la verdad. Esa es la, la frase que me gustaría que te, que te quedes. Bueno, abrazo. <risa>